0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrý poslech příštích minut s rádiem našeho kraje. Vám přeje Petr Stupka a to je jasné znamení, že budeme kuchařsky čarovat. A protože je léto a nacházíme se vlastně těsně před polovinou prázdnin a zase už můžeme cestovat po světě, tak stejně jako v minulých letech jsem se rozhodl zařadit takový nezávazný a nevázaný seriál na téma inspirace z cizokrajných kuchyních. Dnes se vydáme na dálný východ, tedy do vzdálenější části Ázie, do kuchyně čínské, japonské, indonéské, tajské, prostě tam do těch končin. Ale ještě předtím, než uvaříme speciální omáčku k houbovému salátu, tak vás pozvu do Popelína. Ten se nachází kousek za Jarošovem u Jindřichova Hradce a tam se tuto sobotu 23.7. koná tradiční festival pivovarů. A krom rozličných druhů piva bude k ochutnání také speciální vepřový bok, který právě pro tuto příležitost připravím. Prostě tuto sobotu odpoledne v Popelíně. A toto konstatování je zároveň odpovědí na ty dotazy dva z posluchačů, které směřují k tomu, zda budu při holašovických slavnostech, tak tedy nebudu, budu prostě a jednoduše sobotu odpoledne v Popelíně. A teď si dejme hudební aperitiv. Azijská kuchyně to je pro mě osobně opravdu velikánská inspirace a věřím, že i něco z toho, co jsem v minulých dnech vařil, bude i pro vás zajímavým nápadem nebo námětem k vašemu všednímu či svátečnímu vaření. Tak první pro vás mám speciální rýžový salát, no on není ani tak speciální, jak sami pochopíte za chviličku, ale udělal mým hostům v minulém týdnu velikánskou radost. Já jsem totiž připravoval takové variace grilovaného kuřeté na grilu samozřejmě a říkám si, no jakou přílohu k tomu vyberu. A nakonec mě napadlo, udělám tehle ten jednoduchý, ale skvělý rýžový salát a trefil jsem se tak říkajíc do černého, protože všichni spíš mluvili o tom, jak je dobrý ten salát a to kuře hrálo jakousi pomalu vedlejší roli. A přitom je to snadné. Stačí, když budete mít vařenou nebo dušenou rýži. To asi nemusím ten recept dávat k lepšímu, záleží na vás samozřejmě, jakou rýži vyberete. Já jsem měl, řekl bych, kvalitní rýži přímo od z Ázie dovezenou, takže takovouhle rýži jsem vařil v osolené vodě. Já ji vždycky propláchnu, když chci dělat vařenou rýži, propláchnu ji vodou a vařil jsem ji v osolené vodě. Té vody dávám tak dvakrát víc než rýže a běžně je to tak, Záleží samozřejmě na druhu rýže, ale běžně to tak je, že vlastně ji vařím nějakých 5-7 minut. Ono za tu dobu ta rýže do sebe vlastně nasaje všechnu nebo většinu té vody a potom dalších 10 minut už tu rýži nechám pod pokličkou jenom dojít. Už ji nevařím, nemusím ji míchat a ona většinu zpravidla skoro všechnu tu vodu, která v hrnci byla, vysaje. A nebo teda je ta druhá varianta, kdy rýži osmahnu na tuku, sprutkají o peču, se dá říci, tak aby byla horká, zalejují vařicí osolenou vodou a potom už ji nechám jenom 20 minut v troubě při teplotě 100 stupňů, aby ta rýže došla. A já tedy do té rýže ještě velice rád přidávám ne tři hřebíčky a cibuly, jak to dělávaly naše babičky, ale já tam dám opravdu takovou malou hrstičku těch hřebíčků a ono to potom ta že krásně voní. Takže máme vařenou rýži. Potom další surovina, která je důležitá pro tento rýžový salát, je sladká čili omáčka. Ta se dá běžně koupit i v takové variantě ostřejší nebo takové té jemnější. To už nechám na vás, kterou zvolíte a vyberete. A Tahle ta sladká čili omáčka spolu s rýžovým octem vytvoří vlastně tu základní ochucovací součást tohoto salátu, o kterém je řeč. Takže já jsem použil sladkou čili, rýžový ocet a malinko soli, protože ta sladká čili omáčka není moc slaná a je třeba počítat s tím, že ta rýže pořád ještě tu chuť toho salátu jakoby, jakoby vycucává, takže je třeba to ochutit výrazně. Takže jsem si ochutil takhle sladkou čili omáčku, a potom do toho salátu jsem si připravil mrkev. Nakrájel jsem ji úplně na tenoučké nudličky, tak jak to aziaté umí. Já na tom mám také svůj fígl. Mám e, vlastně škrabku, s kterou seškrabuju z velké mrkve, seškrabuji plátky a ty tenké plátky potom najemno nakrájím, jako když krájíte nudle do polévky z nudlového těsta. A stejně tak jsem nakrájel najemné nudlíčky ličky i pórek a tu mrkev i pórek jsem spařil vařící vodou. Stejně jako když zalijete kávu. I získají lepší barvu tou horkou vodou, tak pak to všechno scedíte, tu zeleninu a prolijete ji studenou vodou, aby to, se to přestalo vařit, aby ta mrkev i ten pórek zůstaly pořád křehké, křupavé. Nesmí to být vařená mrkev nebo pórek, to by nebylo dobré v tom salátu. No a potom jsem do toho salátu ještě přidal kyselé houby, které jsou zloňská, takové ty klasické, co se zavařují do octa s kořením, tak jsem drobně posekal, nakrájel skleničku tady těch domácích sladkokyselých, spíš kyselých hub. Byla to směs, byly tam hříbky, lišky, ale můžete použít samozřejmě jakékoliv jiné houby, anebo můžete použít i jinou sterylovanou zeleninu, jako je třeba nakládaná paprika a podobně. Ale prostě já jsem vzal ty houby, pórek, mrkev a to jsem potom namíchal spolu s tou sladkou, ochucenou sladkou omáčkou do té rýže a bylo hotovo. Ale pozor, ještě to chce kapku oleje. A já jsem použil, protože mám, zrovna jsem dostal jako dárek skleničku, sezamového oleje. A ten sezamový olej má opravdu unikátní chuť a stojí za to si ho jednou za čas koupit a dopřát si ho potom právě takhle na saláty. On má prostě takovou opečenou vůni v sobě. Takže v tom salátu, který byl výrazně sladkokyselý, ještě takováhle silná vůně toho sezamového oleje. Bohužel neměl jsem v tu chvíli sezamová semínka, jinak bych je trošku kratonce na pánvi opražil a ještě na ten salát přidal ta pražená sezamová semínka. Věřte mi, takovýhle salát je dobrý k jakémukoliv kousku masa, ale třeba i samotný jako osvěžující svačinka nebo třeba chcete-li večeře. A ještě v této části kucharského čarování mám pro vás další takový mini recept, který je zároveň odpovědí na otázku pana Jaromíra který právě ochutnal moji omáčku teriyaki, kterou si vařím doma do sklenice a používám ji podle libosti. Takže omáčka teriyaki patří mezi takové klasické asijské omáčky, které se používají Nebudu rozebírat, kde je její původ, ale tyhle omáčky se používají už tisíce let. A já si ji připravuji po domácku, protože ta kupovaná není úplně nejlevnější a já si ji naladím a uvařím po domácku úplně snadno. Stačí, když do nějakého kastrůlku dáte trošku tmavé sojové omáčky a nějakou další běžnou sojovou omáčku, kterou používáte. Těch je mnoho druhů a nemůžu tady dělat reklamu, abych vám něco doporučoval, ale prostě dáte do rendlíku sojovou omáčku. Já dávám tu tmavou, aby to mělo potom takovou výraznou barvu a běžnou omáčku sojovou. Přidám tam poměrně dost cukru, řekněme na nějaké dvě deci tady té sojové omáčky dám tři lžíce cukru. Běžný cukru můžete dát i třtinový, ale není to nutné. A potom tam dám... Zase už zmíněný rýžový ocet, on je totiž jemnější než ocet tady ten náš lihový, který běžně používáme. A toho odstádám podle chuti. Ono je to třeba pak ochutnat a vlastně musí to mít takovou slano. Sladko-kyselou chuť, tahle teriyaki omáčka. Někdo má rád, že tam dává ještě trošku česneku, ale já ji nechávám takhle čistou. A aby z toho byla ta zahoustlá omáčka teriyaki, tak vlastně tohle všechno, to znamená sojovku, cukr, ocet, případně můžete přidat i trošku soli, podle toho, jakou máte sojovku, všechno přivedu k varu. A potom si zvlášť do mističky, do malé misky s troškou vody rozmíchám, řekněme na tom množství, které jsem zmiňoval, jednu necelou polévkovou lžíci škrobu, tedy bramborového škrobu, abych to řekl úplně přesně. V té vodě rozmíchám ten škrob, on se mi tam během chvilinky krásně v té vodě, vodě rozptýlí. Mám takovou zaklenou vodičku. Do té horké smě v tom rendlíku tuhle tu mističku nalijí a metličkou to důkladně prošlehám a během chvilky mám hustou, stačí to vařit fakt minutu, mám hustou sladkokyselou teriaky o omáčku A jak ji použít v kuchyni? No to vám řeknu hned po písničce. V dnešním kucharském čarování jsme před písničkou uvařili domácí teriyaki omáčku. A vaříme v azijském stylu, a já jsem vám slíbil, že vám povím, která právě takovouhle uvařenou omáčku pak dál v kuchyni využít a jak ji používat. Tak prvním typem je salát. Ale pozor, je to houbový salát. Je to speciální salát, který pravidelně v létě připravuji svým hostům nebo přátelům, když přijdou na návštěvu. A právě do něj dávám tu tedy jaký omáčku. No, je to fakt snadné. Tak teď jak takový houbový salát udělat? Je to snadné, protože prvé musíte mít houby, ideální, když najdete hříbky v lese, nebo masáky, mochomurku, růžovku, abych to řekl správně. Tak ať už takové či onaké houby, anebo jestli nejste na ty houby z lesa, tak klidně kupte žampiony nebo hlívu ústřičnou v obchodě. Já jsem tenhle ten salát dělal naposledy. Naposledy jsem tenhle ten salát dělal z takového toho velkého hnědého žampionu, které, který se jmenuje Portobello. Je to taková ta veliká hlava žampionu, který není třeba loupat, který jsem jenom nakrájel na takové hrubší kousky a spolu s cibulí nakrájenou zase na hrubo. Já krajem takové azijské měsíčky z té cibule. Tak jsem ty houby a cibuly společně opékal na grilu. bylo to natále na terakotové desce, jsem je opékal. Ty houby samozřejmě zmenší trošku svůj objem tím, že se začnou opékat, to ale je běžná věc. Takže když je budete krájet do toho salátu, tak je opravdu krájejte na větší hrubší kousky. A jakmile budou ty houby opečené a ta cibule opečená, tak do toho přidávám ještě na tenké plátky nakrájený česnek. Ten nedávám na začátku, protože kdyby se pek delší dobu, přece jenom tam hrozí, že se připálí a už by v v tom salátu potom to nebylo ono. Takže česnek na tenké plátky a ten se jenom krátce osmahne společně s těmi houbami, a tou cibulí. A potom už je to ráz na ráz, protože vy z toho grilu nebo z té plotny, potažmo z pánve, všechny ty houby a cibuli a ten česnek dáte do jedné misky a zalijete to všechno už připravenou výrazně sladkokyselou teriaky omáčkou. Promíchnete a podáváte. Věřte mi, takovýhle salát jsem podával jako aperitiv, vlastně společně se sklenkou vína. Ten, nebo byl to takový starter, jak se říká dneska. A všem ten salát neuvěřitelně chutnal. On je výrazný, protože ta teriaky omáčka, která vlastně všechny ty suroviny, to znamená houby, cibuly a česnek, oblepí, prostě sváže dohromady, tak je zároveň i ochutí. Takže při tom samotném grilování či opékání se použije jenom trošičku oleje ten začátek a potom už není třeba nic, žádné další ohucení, protože to provede ta zmíněná teriaky omáčka. No a jak použít teriaky omáčku v dalším případě? Nevím jak vy, ale já mám osobně velice rád. Nejenom v létě. V létě tu mám rád takzvanou sladkokyselou čínu. Je to prostě směs zeleniny, případně i masa, která se z prudka udělá na pánvi, a právě v té poslední fázi jí zalévám touhletou sladkokyselou, tedy jak omáčkou, a mám zaručený úspěch, protože to všem velice chutná. A k té sladkokyselé Číně mám několik pravidel, které je třeba dodržovat všeobecně, když budete dělat, ať už to bude v pánvi vok nebo na normální, obyčejné pánvičce, nějakou směs alá Čína nebo azijskou variaci. Takže první bod, použijete-li maso, tak používám takzvanou azijskou marinádu na něj. Mnohokrát už o tom v kucharském čarování byla řeč, ale znova to zopáknu. Na půl kila masa dávám jedno vejce celé a jednu vrchovatou ložíci bramborového škrobu. A potom už podle charakteru, jestli to bude kuřecí maso nakrájené na nudličky, tak dám jiné koření, než když to bude vepřové. Takže k tomu kuřecímu bych dal třeba mletý koriandr, Dal bych tam trošičku papriky, aby to nebylo bílé to maso. Dal bych tam i trošičku kurkumy nebo takového toho karikoření. A k tomu vepřovému zase bych dal trošku mletého zázvoru a klidně i trošku víc pepře. Prostě ochutil bych to vepřové výrazněji, někdo dá i římský kmů, kmín. Někdo dá i římský kmín. Prostě podle vaší chuti. A samozřejmě je to třeba osolit. Takže maso nakrájené na nudličky, na půl masa jedno celé vajíčko, lžíce škrobu, sůl a koření a promíchat. A případně to můžete nechat samozřejmě odležet, ale nutné to není. A pak právě, když se připravuje takováhle směs, tak je třeba mít ještě připraveny i ty ostatní suroviny. Dopředu nakrájené, já si to dám vyloženě do mističek nebo na hromádky vedle sebe tak, jak to půjde postupně do pánve. Takže když budu mít maso, tak to se dělá nejdelší dobu vždycky, tak to je třeba samozřejmě opékat na začátku. A potom, když tam přijde cibule, tak je na druhém místě. Když bych dával třeba nudličky celeru, tak bych dával ještě chvilinku před tou cibulí, bych dal ten celer. A potom by tam byla třeba paprika, takový mix paprik vždycky vypadá pěkně, zvlášť když to i úhledně a pěkně stejnoměrně nakrájíte. Číňána nebo si vždycky bude zakládat na tom, aby všechny ty suroviny měl perfektně nakrájené. Takže takhle dopředu pak mám připravenou třeba cuketu, no a úplně nakonec mám připravený pórek, protože ten vlastně stačí v tom směsi jenom kratonce zahřát. Ona všechna ta zelenina by měla být z opečená a žádné dlouhé dušení a vaření. To by opravdu potom to musí jít rás na rás, proto také je třeba mít dopředu, jak už jsem zmínil, ty suroviny připravené. A nakonec máte mít připravenou zálivku, a tu v tom případě sladko-kyselé číny obstará teriaky omáčka. Jinak a to dělají tak, že mají zálivku připravenou ze sojové omáčky, třeba rýžového vína, nebo tam může být i trošku vývaru, nebo když budete to dělat jako jemnější, tak ta zálivka může mít podobu kokosového mléka. To velice rád používám a stojí to za to. Do téhle číny můžete do té sladkokyselé přidat i trošičku hryčatového protlaku, není to na škodu. Takže v zásadě jsem ten recept už popsal, jen teď řeknu v tom tempu, jak se to má dělat, to je také důležité, to znamená, dáte do pánve, do rozpálené pánve s rozpáleným omastkem, olejem, dáte maso, promícháváte ho, prohazujete ho tak, aby se ze všech stran opeklo. Jakmile ztratí takové ty patrné syrové části, tak v tu chvíli přidáte cibuli a postupně přidáváte i ty další suroviny. Ale ne najednou, postupně, abyste si tu pánev neschladili. To je opravdu velice důležité. Takže dám tam cibuli, promíchám to, během další minutky dávám papriky, zas to promíchám, aby se mi to pořád osmažovalo, pořád na plný Pecky mám rozpuštěný ten plynový sporák nebo plotínku podle toho, na čem vaříte. No a nakonec, když to všechno takhle je v té pánvi, tak se to zalévá tou zálivkou, v našem případě sladko-kyselou teriaky omáčkou. Můžete přidat ještě trošku, čili omáčky takové té ostřejší podle toho, pro koho vaříte. A máte během pár minut báječný, svižný a do takového letního počasí pěkného i. Výborný oběd, případně i večeři. Tak, takže jsme udělali tu klasickou, v tomhle případě čínu. No a po písničce budeme mít takový samozřejmě asijský, ale věřím, že zajímavý kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. V jeho rámci mám pro vás sedm typů pro příští dny. Ten první typ je sladký, protože dnes sice jsme vařili sladkokyselé, ale něco sladkého jsme nedělali. A Ázie je v tom ohledu také inspirativní. Samozřejmě převažuje ovoce, čerstvé ovoce, různé saláty a podobně, stejně tak potom zmrzliny a takové ty sorbety, dnes populární ovocné dřeně. Ale já velice rád připravuji rýžové kuličky. Mám zase jako základ běžně osolenou, uvařenou nebo dušenou rýži. A potom tuhle tu rýži doplním nějakým ovocem, to ovoce může být jak čerstvé, nakrájené na kostičky, tak stejně to může být třeba trošku namočené a zvlhčené sušené ovoce, jako jsou rozinky a další, to určitě si dovedete představit. A stejně tak to může být i ovoce kompotované. Prostě a jednoduše já smíchám tohleto ovoce s rýží a aby to drželo pohromadě, tak si uvařím takový silný syrup. V podstatě je to cukr a voda v poměru 1 jedné 1 a do toho přidám limetovou šťávu nebo citronovou šťávou. Rád do toho přidám ještě vyvařit dvě, tři snítky máty. Takže mám takový limetkovo-mátový syrup, který do té rýže s ovocem kápnu, ono se to stane lepivým a namočenýma rukama potom z této směsi dělám kuličky a ty kuličky obalím v kokosu. Takže návrh mi ten kokos vlastně tu kuličku zavře On malinko zvlhne, doslova se přilepí na tu kuličku. Může to být kokos a můžou to být samozřejmě třeba i drcené mandle nebo ořechy, ale ten kokos vlastně vytvoříte takové bílé kuličky, které jsou plné ovoce a sladké rýže. A je to fakt velká dobrota. Tak to byl první sladký tip. Ten další jsou rýžové nudle, protože do té azijské kuchyně, kromě rýže, o které už byla řeč, patří rýžové nudle. A já vám řeknu, mnohokrát jsem rýžové nudle dělal na různé způsoby. Nejradši je mám z dary moře, že se vlastně jenom sprutka na cibulce a trošce česneku a petrželové nati osmahnou dary moře a potom šup nudle do toho. A je to, je to během chviličky vařené. Ale ty rýžové nudle můžou mít mnoho podob a já dělám dokonce rýžové nudle, které jsou tak říkajíc alá lečo. To znamená, že mám směs cibule, papriky, rajčata, to si lečo si dovedete představit. A já do toho našeho skoro klasického leča přidám vařené rýžové nudle a ještě si udělám omeletku vaječnou a tu omeletu nakrájím na nudle a přidám ještě nudličky nebo čtverečky tady té omeletky do té směsi. A je to výborný pokrm. Tak zkuste to. Další typ jsou kuličky z masa. Ty azijaté také, stejně jako v Evropě, se tu a tam rádi připravují takovéhle masové všelijaké kuličky. Tak já bych doporučoval udělat kuličky půl na půl vepřové maso a kapustu. Takové, jako se dělají kapustové karbanátky, ale ochutit je azísky, přidat k nim potom právě něco, co je typicky asijského, Třeba takovou směs zeleninovou, kterou jsme před chvilkou dělali a místo nudliček masa tam můžou být tyto masové kuličky. Dalším typem je ryba. A tu bych usmažil v křupavém těstíčku. Japonci tomu říkají tempura kdy vlastně si udělají těstičko, do toho těstička se nakonec vlastně udělá se těstičko vejce, nebo jenom bílek používají často, škrop a trošku mouky a potom ještě to malinko obalí strouhankou, ona se ta strouhanka speciálně jmenuje panko, ale můžete použít i naší obyčejnou rohlíkovou, nebo já používám rád, a ta je křupavější, přímo taková až pěkně ostrá, používám rád strouhanku, která je z kukuřice. To znamená kukuřičnou. Takže takhle a usmažit kousky ryby, ať už jsou větší, menší filátko, ale zpravidla dělám jenom takové menší nudličky a zase se salátem, třeba ze spařené kořenové zeleniny. A, a aziaté by k tomu určitě přidali ještě arašídovou omáčku. A tu vyrobíte také docela snadno. Vemete pitlík se solenými arašídy, dáte ho do mixéru, zalijete kokosovým mlékem a rozmixujete to. A máte a omáčku na ten salát, který být tempuře. No a v Ázii se velice často připravuje také vepřové maso, tak takový pomalu pečený bůček právě se sladkokyselou, tedy jaký omáčkou a velkým množstvím předem opečené cibule, když budete pomalouku dělat v troubě, tak možná uděláte nějaký podobný bůček, který já chystám na tuhletu sobotu na popelínskou pivní slavnost. Tak, no a poslední typ to je kachna, tak Ázii patří, ať už to bude pekingská a nebo si ji upečete čistě po jeho s kmínem a s knedlíkem a se zelím tak, čas nám odtíkal minuty vymezené pro tu pravidelnou porci kucharského čarování, takže se budem loučit, ale zároveň už teď se těším na setkání příště za týden. A možná se uvidíme v sobotu při Festivalu malých pivovadů. A když ne, tak určitě se těším naslyšenou na vlnách rádia našeho kraje. Jenom samé dobroty a také radosti v příštích dnech vám ze studia v českých Budějovicích přejí ti kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Roman Kamba a do mikrofonu mluvil a mluvil a mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.